Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 152. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min bästa vän och bästa kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå, här är jag. Nåterhetsen har vi som huvudrubrik idag. Alltid retar det någon kan man tillägga. Det kommer ni att reta många, men ja... Ja, nej men, det, man kan inte kalla det för något annat. Det är en fullständig hets nu. Alla vill ha något. Och, och det mest bizarra är att vi, kommer bli tv- vi som inte vill ha något och kommer att bli tvungna att sätta vårt hopp till sossarna. Mm. Mm. Eh, man häpnar över saker ibland. Och eh, ja, men så är det. Du, eh, lågkonjunktur is coming. Winter is coming. Ja, precis. Folk tror att oh, Ryssland kommer att få det så svårt nu med alla sanktionerna. Men det finns mycket som tyder att de vi som kommer att drabbas allra värst av denna globala lågkonjunktur som väntar runt hörnet, det är USA och Europa. Så är det, så är det. Och den här lågkonjunkturen har ju varit eh, i faggorna länge. Mm. Det är ju absolut mm. ingenting som har dykt upp nu under det här kriget. Men däremot så har väl hela proceduren accelererats av det. Mm. Ja. Och polarisering. <laughs> eh, ja, det kan stämma in på lite alla block vi har här idag. Mm. Eh, jag har nog inte under min livstid, vad jag kan dra mig till minnes, sett och hört så oerhört liksom, uppjagade, varit med om en sån uppjagad stämning. Mm. Nej, det är väldigt otäckt. Och jag menar, man, eh, vi hann ju knappt dra efter andan efter covid. Liksom. Så var det här igång och så är det ny, ny polarisering, ny panik, mm. nya eh, skitstormar och folk hatar varandra. Så det är väldigt tråkigt. Ja, det är inte bara tråkigt, det är otäckt och vi kan konstatera redan så här inledningsvis att det är det på ett övergripande plan handlar om. Det är ju som alltid att uppvigla plebejerna att slåss mot varandra, de vanliga människorna, att vända sig mot varandra. Ja. Vi såg det under covid, vi ser det nu. De som drar i trådarna är mycket skickliga på att säga vanligt folk. Ja. Vi ska ha ett spännande klipp där en person kommer att citera Herman Göring. Ja, du det är den 14 mars Ingrid. Mm. Ja. Det ska vi nämna för det vill folk veta så det mm. slår vi fast med en gång. Mm. Och vi kastar oss då in i det här Ukraina-kriget redan inledningsvis. Häromdagen 
Så eh, Jimmy Åkesson har ju varit ute och gläfst om lite allt möjligt. Han mm. skrev någon debattare som vi pratade om i fredags som handlade om att miljörörelsen har varit Putins nyttiga idioter. Mm. Och det här att Europa har helt avvecklat sin egen elproduktion har spelat Ryssland i händerna på olika sätt. Och nu slår han till igen med en, ja, ett uttalande som säger vad då. Jo, det handlar om att han tycker att nu ska vi ha ett asylstopp i Sverige för alla utom ukrainare. Och jag såg att Aftonbladet försökte vrida tiden på något sätt i någon annan artikel om att nu har de plötsligt ändrat politik. Nu vill de ha asylsökande. Ja, det är för att det är ett grannland. Nästintill ett grannland. Mm. Och det, det är en, ja precis, det finns ju flera anledningar. Det är, ett, det är ett land i närområdet, det är en alldeles uppenbar, det är uppenbart att det är öppet krig mm. som är svårt för civila att, att komma undan. Uh, och de rätt. som kommer är kvinnor och barn medan männen stannar hemma och krigar till skillnad från alla de andra flyktingvågorna vi har haft sedan minst 20 år tillbaka, där det är unga män i vapen för ålder som alltså lämnar kvinnor och barn i hemlandet som är i sån fruktansvärd kris och katastrof att de måste fly men lämna kvinnor och barn. Mm. Ja och sen har vi ju själva den här k-faktorn, kulturfaktorn som, mm. som är en obehaglig potatis för många att ta i. Mm. Ukrainarna är kristna, de är nordeuropeer typ eller ja, de är väl, det är väl lite olika folkslag men alltså så här det är ju ett folk som är oss mer närstående rent kulturellt ja. än till exempel afghaner. Vilket ja. ju underlättar då såklart integrationsprocedurer och så vidare. Plus att man kan misstänka att väldigt många av dem kommer att vilja återvända hem så fort det här kriget är över. Absolut. Och det är ju så liksom asyltanken var från början. Du ska ha skydd medan liksom kriget eller krisen pågår och sen ska du återvända. Men det är ju Sverige och en massa andra länder som har bara vänt upp och ner på allting och tar hit folk från de mest eh, skilda kulturer och religioner som gör att de medvetet... Så det, det är ju ingen slump att vi har fått de här så kallade utanförskapsområdena. Nej. Det kunde en mellanstadieelev ha räknat ut om den medanstadieleven hade fått lära sig någonting om islam och skillnaden mellan olika kulturer. Ja. Uh, Aftonbladet skriver att inför uh, partiets valkonferens i helgen har ST-ledningen det verkställande utskottet föreslagit ett uttalande angående flyktingläget efter Rysslands invasion av Ukraina. Citat, verkställande utskottets bedömning är att de som nu söker tillflykt från Putins aggression generellt är särskilt skyddsvärda i förhållande till andra migrantgrupper som kommer till Sverige. Oj, oj, oj. Det där får man ju inte säga. Va? Nej, och vi får väl förmoda att det gick igenom. Det var ju nu under eh, helgen. Mm. Men jag tror inte att han, att han har någon opposition i Åkesson. Nej, men eh, en som fick ont i magen av detta, det var eh, allas vår Margot Wallström som, som eh, man, man ser inte henne så ofta på Twitter eh, nu mer. Eh, hon är, har ju liksom blivit förpassad lite till Oblivion, tack och lov. Men mm. nu eh, slog hon till och skrev, blir någon förvånad över att Sverigedemokraterna föreslår att pengarna till upprustning av försvaret ska tas från biståndet? Det verkar väldigt viktigt för vissa att... 
det, det, kan, det kanske det viktigaste i den här konflikten är att man får tillfälle att attackera ST på olika sätt känns det som. Ja, ja, ja naturligtvis. Nej, och det roliga var ju att alltså, många svar hon fick där var ju så, ja och? Varför mm. skulle vi inte göra det? Då ja. hjälper vi ju folk här istället. Alltså. Ja. ja, istället för att skicka pengar till, till du vet, krigsherrar som stoppar dem i egna fickor och massa korrupta presidenter över hela världen. Men jag skulle vilja nämna Inga Enqvists artikel i det goda samhället. Hon är ju för detta universitets... Ja, vad hon kan vara. Professor var hon är i spanska, mm. men hon har mycket åsikter och hon skriver här då en artikel som har rubriken Dags att inse allvaret, fast jag hade ju satt en annan rubrik om jag hade varit redaktör där, nämligen svenska utrotningshotade. Mm. Eh, och slut, på slutet skriver hon så här, det har sagts att Sverige kan ses som fredsskadat. Man kan också likna Sverige vid en koalabjörn. Koalabjörn har inga naturliga fiender utan klättrar fredligt fredligt runt i eukalyptusträd och äter blad. Vi har i Sverige utgått från att alla vill oss väl eftersom vi vill andra väl. Vi har betett oss och vi inte hade några fiender och har inte byggt upp något skydd för vår överlevnad. Nu vet vi att vi har yttre fiender och att den brottsligheten som breder ut sig är en inre fiende. Vi är ett rikt land men vi har betett oss oansvarigt. Som information kan tilläggas att koalabjörnen från 2022 klassas som utrotningshotad. Inga och Enqvist är en mycket klok kvinna som jag hade förmånen att intervjua flera gånger redan på Dispatch. Mm. Tiden där hon var modig och vass och vågade tala ur skägget redan. Och det var ju då 2012-13 någonting. Mm. Hon absolut inte var opportunt att uttala sig om vissa saker. Hon berättade bland annat att många av hennes studenter på universitetet Lund eh, knappt kunde läsa och att det var därför väldigt svårt att idka undervisning. Ja, och hur kan man överhuvudtaget ta sig in på en universitetsutbildning om man inte kan läsa ens en gång? Mm, ja, det var bland annat det här att om man hade godkänt i, du vet, svenska två, svenska för invandrare så räknades det som godkänt svenska på något konstigt sätt. Man hade redan då börjat klyda med olika sådana här kvoteringskrumbukter liksom. Som ja. att, äh... Men då ska vi gå tillbaka till Ukraina nu. Det här var en liten mm. utvikning mm. Som, mm. som har att göra med krigshot och så. Men då är det ju det att förra, i fredags så pratade vi om de där biolabben som först, eh, först inte fanns. Det var bara rysk propaganda och, eh, och sen så plötsligt så finns de eh, när Victoria Nuland helt out of the blue säger detta i ett senatsförhör. Mm. Eh, och eh, det fanns inga farliga saker där. Nej, 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 nej. För USA hjälper ju inte Ukraina med några farliga saker. Men det var förödande om det följer ryssarna sen då. Jaha. Ja, det var en oerhört märklig utväxling där mellan henne och eh, Marco Rubio. Mm. Eh, han är väl en sån där rhino-typ, va? Ja. Lite som mesrepublikan. Och Alex Christopher trodde att hela utvecklingen var scripted. Eller så. Mm. Men att han ändå hade tänkt sig ett annat svar än det han fick. Han hade ja. tänkt sig att hon skulle säga nej, nej, nej. Det finns ingenting där. Och istället så säger hon att jo, det, det finns biolab. Mm. Och där finns det saker som vi inte vill att ryssarna ska eh, lägga vantarna på. Eh, och eh, Tack och Karlsson har ju hela tiden varit väldigt eh, på tårna mm. när det gäller rapporteringen av detta. Det är lite sämre beställt med det i övriga mainstream media kan man ju konstatera. Men eh, nu hade han, var, det, var, det, var detta i fredags eller? Ja, det måste det ha varit. Och det var mm. då Glenn Greenwald som gjorde sig känd för att han avslöjade, vad var det nu, den här... Eh, 
Och heter den? Han, han, Snowden-affären. Mm, mm, ja. mm, mm. Och han har sin egen grej nu. Glenn Greenwald. Och tackar inte intervjuade honom. Och frågade om hans syn på de här biolabben. So, so I guess the first and most obvious question is this is kind of a blockbuster story. I have no idea what it means or where it goes, but it, it's clearly a case where the U.S. government has been lying, has mounted a disinformation campaign, if you will, designed to cover up what it's doing. And nobody in the press corps seems interested in finding out what's at the bottom of this. Why is that? Right. So first of all, like you, I've heard the Russian and Chinese accusations for weeks that the United States is partnering with Ukraine to have biolabs right on the other side of the Russian border and never talked about it because there was never any evidence for it. I don't right. take the word of the Russians or the Chinese for exactly. it. What made me get interested in the story was when Victoria Nuland went before the Senate and Marco Rubio asked her, are there biological and chemical weapons programs in Ukraine expecting her? He even said, I only have a minute. Her to say no, of course not. So he could then claim it was debunked. But she didn't say no. In fact, she acknowledged exactly what you just went through, that not only are there labs, but they're so dangerous, whatever's in them, that they're deeply concerned it would fall into Russian hands. The other point is any journalist who comes on the air and says that they can claim, that they can state that these concerns are false or a byproduct of disinformation, like journalists have been doing for weeks under the guise of fact-checking is not telling the truth. All they know is that the Pentagon denies it, the CIA tells them it's not true, and then they equate that, they conflate that with proven fact, which is the number one problem in journalism that we're seeing very pervasively in this war. It's so shameful that anybody employed as a reporter would do something like that without doing any actual reporting whatsoever, even bothering to learn about the subject, and then to scold anyone for asking legitimate questions. So here's the problem that I have with it. Government does things that are secret. We don't always know what they are. Maybe some cases that's legitimate. But to attack anyone who, American citizens who ask honest questions as tools of Russia seems to me so far out of bounds. I'm worried this is being established as a precedent. Well, as we know, this has been going on for five or six years, that anybody who questions the predominant mainstream narrative from the media, from the Democratic Party, our tools of Vladimir Putin, our Kremlin agents, our sympathizers for Moscow, this has been their tactic forever, and obviously it's escalated now. But the one point I want to make, Tucker, is when the government comes out and emphatically denies that they have biological weapons, we know they're not telling the truth. Remember the anthrax attacks right after 9-11? They were incredibly terrifying because of how weaponized they were. First, the government said it was from al-Qaeda, then they said it was from Saddam Hussein. In 2008, they said, we solved the case. Actually, it came from a U.S. Army lab, from an infectious disease specialist under the auspices of Tony Fauci, a scientist who cultivated these weaponized uh, strains of anthrax and deployed them on U.S. soil. We know they did the same thing with the coronavirus, where they manipulated the coronavirus to become more lethal and more contagious. They're, they claim that those aren't biological weapons because inside their brain, their intention is not not to use them, but just to study them. But the things they're making are exactly the same as what you would make if you were to make biological weapons. And you have to be so careful to understand what they mean when they deny that they have these. Well, the, the last question, maybe you don't know the answer, but why Ukraine? You know, of all the countries you would conduct this kind of research in, you would pick one with like a solid medical infrastructure. You'd pick Germany or Israel or someplace with, you know, first class scientific research going on. You would not pick Ukraine. Why, why Ukraine? Unless you viewed Russia as your primary threat, 
as le unless you wanted to be provocative toward the Russians, unless you wanted to be in Ukraine developing all sorts of weapons, as we clearly have been. We've been flooding that country with lethal arms for five or six years. So clearly there's an intention for the United States to be heavily involved in Ukraine. The Russians say their motive is to be threatening and provocative. The United States denies that. But they have their tentacles in Ukraine and have for many years all the time, which is a critical part of the narrative that has been lacking. That's right. It's fair to ask, what have they been doing in Ukraine? Why are all their kids working for Ukrainian companies? What is going on here? Um, Glenn Greenwald, I appreciate you coming on tonight. Thank you. Thanks, Tucker. Yeah. What is going on here, Ingrid? Yeah. Varför i hela fridens namn har man en massa biolab i Ukraina? När man mm. hade kunnat ta det lite varstans, han tar Tyskland eller Israel eller något annat land där det är lite mer ordning och reda. Mm. Och då säger Glenn Greenwald att ja, ett syfte kan ju vara att man, verkl- man, man, man vill provocera ryssarna. Mm. Och, men jag tänker att ett annat syfte kan vara att det är ingen som har någon koll där. Det är ju just det som är grejen. Det kan pågå lite allt möjligt utan att för att ja. landet är så korrumperat mm, så stoppar de bara pengar i rätt fickor så löser det sig. Precis, och det är ju därför alla deras barn jobbar där som Tucker säger. Vi vet ju att Hunter Biden hade ett mycket välbetalt styrelseuppdrag i gasbolaget Brisma. Mm, mm. Men, men det är klart, alltså de, de har, som, han, som han säger också, de har pumpat in vapen och en massa pengar i Ukraina i minst 5-6 år. Och jag menar, vi vet att de redan 2014 i sensatte den här statskuppen på Majdan-torget. Så att det är väldigt eh, det är väldigt intressant. Och frågan är, vad händer nu i kriget? Nu har du och jag tittat på mycket med The Duran och med Gonzalo Lira. Eh, och eh, det är ju uppenbarligen så att hela västvärldens medier framställer eh, Ryssland som förlorare. De har inte klarat detta. De har, de har inte räknat med det här motståndet och tittar, de liksom visar kartor. De har ju bara tagit där i östra och så där vid den här Asolfsjön och Svarta mm. havet. Och, så. Och, och då är det ju så att alla de vi lyssnar på säger att Ryssland kommer att vinna detta. De, 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 de har inte ens satt in sina bästa mannar eller bästa vapen ännu. Och det här är deras taktik. De tar det långsamt och de ringer in städerna. Och de, de behöver inte gå in och de vill absolut inte gå in och bomba städerna sönder och samman. Men vad ska de, hur ska de då reagera? Alltså, kanske måste de ställa till med en false flagg för att få anledning för NATO att gå in i Ukraina vilket de ju egentligen inte vill för de vill inte riskera tredje världskriget. Nej och vi såg var det Duran jag har sett så mycket klipp nu som det bara snurrar i bollen men just de har ju varit, hela tiden varit väldigt inne på det här att det är Rysslands cauldron taktik alltså grytaktik att man mm. omringar och väntar, väntar ut, det var likadant man gjorde i Syrien. Mm. Eh, och sen så, så man, man, man helt enkelt ger inte motståndaren en chans att, att liksom fylla på sina förråd och mat, vapen och allt, allt vad du vill. Utan man väntar ut dem helt enkelt genom mm. att inringa. Det är den primära taktiken. Men, men jag såg också att Gonzalo Lira sa att sen, sen, sen när man väl ska inta de här städerna så finns det mm. lite olika alternativ på vad som kan hända. Ja. Och då kan det hända otäcka saker om, mm. om vi har otur. Alltså, för det är inte så att 
Och nu ska jag säga det igen. Det är inte så att du och jag sitter och propagerar för att ryssarna är omänskligt goda och fantastiska och, och vill mänskligheten väl eller någonting åt det hållet. Utan vi försöker bara förklara hur de tänker och deras taktik. Mm. Mm. Men i ett skarpt läge så drar man sig inte för att jämna städer med marken. Så, så, nej, nej så det. skulle det bli nödvändigt? Nej, men jag skulle bara säga det att... Eh, för det intressanta här är då att varför tror Gonzalo Lira att eh, Ukraina-sidan slash västvärlden, USA och NATO kan i sätta en schematack, en, en false flagg och säga att det är ryssarna och det är det han är rädd för? Ja, precis. Mm. Därför att han menar att det är det enda sättet de kan komma undan. På. Alltså de, de måste ha hjälp. De kan inte vinna det här kriget. Ryssland har redan vunnit. Det är bara en fråga om när de ger upp. Och då, då är han rädd för att de kommer att i sen sätta en schemattack eller någonting. För att då måste NATO gå in. Mm. Och, det, och det är också så här, det är Ingrid, att det är ju ganska uppenbart att Zelensky eh, eh, regimen ska vi väl säga, har hela tiden varit väldigt... Eh, inställd på att dra in NATO i den här konflikten. Alltså mm. de har förlitat sig på att NATO ska gå ja. in och han har upprepat det nu i veckan, Zelensky, eh, att ni måste stänga luftrummet över mm. Ukraina, vilket hade varit en krigsförklaring eh, från NATO och USA. Eh, och, 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 så, så att liksom de är väldigt, de har låst upp sig väldigt hårt på, på att det skulle hända. Och, och som jag har sagt tidigare, någon har ju fått dem att tro det också, att det skulle hända. Absolut. Men då är då frågan, för då, då, då frågar jag fåglarna, kan det bli tal om en false flag attack? Ja, alltså de händer hela tiden, säger fåglarna. Men Ukraina har idag inga möjligheter att, att få till en kemisk attack. De har inte den typen av vapen. Ryssland har det, USA har det, trots förbud. De har ju ingått mm, ja, ja. avtal med varandra att aldrig tillverka biovapen eller kemvapen. Men det har de, så att de, de skulle kunna göra det. Men problemet för vilken sida det än är, är att få att det ser ut som om det är den andra sidan som har mm. gjort det. Så mm. att fåglarna är inte så här jätteoroliga för den, liksom, alltså några riktigt fruktansvärda attacker. Vad de skulle kunna göra är att liksom, ja, du vet, släppa ut kolera eller liksom någonting liknande i dricksvattnet. Mm. Å andra sidan är det svårkontrollerat ju. Ja. Och det är som andra kommentatorer har sagt att problemet med sådana här kem- och bioattacker är att man kan aldrig vara helt hundra på var de ska bli av. Det kan mycket väl drabba den egna sidan ja. lika hårt. Så att det... Precis, men just Ukraina har kanske inte så stora problem med det. Nu, är jag, alltså nu påstår jag att Zelensky är väldigt cynisk, men det är många av dem på toppen. Och för hans del kanske det skulle vara bara positivt med en massa döda landsmän om han kan skylla det på Ryssland. För då blir det ännu mer stridsvilja, så får de ännu mer vapen och så kommer NATO. Så att man ska inte helt utesluta att de gör det medvetet. Ja, 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 jag ber till Gud att Gonzalo Lira är, är, att hans rädsla för detta är obefogad, för det vore alldeles fruktansvärt. På mm. så många plan, dels döda på marken naturligtvis, men också vad det kommer att utlä- utlösa om detta eskalerar ja. ännu mer. Men nu... får, jag bara säga, får jag bara säga det också, att det viktiga med detta och anledningen till att vi pratar om det, för vi kan ju varken veta om det blir eller inte blir, men det är för att få er att förstå att svälj inte bara det ni läser. Det är massiv propaganda och folksflaggoperationer från alla sidor. Lita mm. inte på någon, kolla allting och liksom... 
förhåller jag skeptiska. Ja, och inga bilder, inga filmer, inga texter ni läser går att bekräfta till 100% varken från den Nej. ryska sidan eller från den ukrainska sidan. Mm. Det är nästan omöjligt att verifiera bakgrunden så att det, och jag ser att det är väldigt mycket som fladdrar förbi som ser förskräckligt ut och det kan mycket väl vara sant, men det kan också inte vara det. Det vet vi inte. Ingen vet det. Nej. Så, att, så t- tänk på det att, att hålla huvudet lite äh, kallt här. Du ville att vi skulle kolla på ett litet klipp här i detta sammanhanget Ingrid med en Vladimir Posner. Och vem är han då? Jo, förstår du. Han är då en... Han är född i Frankrike. hade en rysk pappa och en fransk eh, mamma. Eh, och sen flyttade de till USA och så var de lite skilsmässor och så blev de ihop igen och så fick de fly undan nazisterna och det ena med det andra. Men i alla fall så flyttade han som ung till Sovjetunionen. Och var då journalist, men han har ju nu gått ut och sagt att jag var en köpt journalist. Jag, jag var ju en av dem som liksom gjorde propaganda. Men numera, han är alltså född 34, så han är snart 90 år. Mm. Eh, och och nu så har han en mycket fri roll och en stor tv-show där han liksom intervjuar intressanta människor och sådär. Och 2018 var han på Yale. Han har också medverkat mycket i ja, Fox News höll på att säga, men alltså CNN och så för rätt länge sedan. Och 2018 var han på Yale för att just prata om den kommande konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Och det är ett mycket intressant föredrag eh, som jag fick av en tittare som trodde att jag skulle gilla det och det gjorde jag satt hela morgonen och tittade på detta. Och, eh, han, och jag har valt ut ett klipp där han pratar just om hur enkelt det är för ledare att få folk att, att, att bli begeistrade över krig. Alltså, ingen vill ha krig men det är så lätt att få en hel befolkning. Ja, de med fienden, de ska vi döda. Och det är där han citerar Göring. So that I believe is something we should all understand. And finally, as someone who works in media, I would like to say that Russian media, uh, mainstream, I'm, I mean mainstream media, paints America black, Russian media, mainstream media, controlled directly or indirectly by the government, um, shows a, an extremely negative picture of the United States, US policy and so on. And much to my surprise, mainstream American media does exactly the same thing vis-a-vis Russia, which to me, is amazing because this is supposed to be a free media as differing from the Russian one. As someone who works in Russian media, I can say it's it's hard to call it a free media. There's some opposition newspapers and radio, but that's not mainstream. They address a very small number of people. So there we are. I think I think people who call themselves journalists in my book they're they're not journalists. But those people have played and are playing a destructive role in creating the fear, the dislike, the distrust that the people in both countries have vis-a-vis each other. And the fact that we don't seem to question our media, 
is really quite interesting. But there it is, nonetheless. We just take it. So I'd like to wind up with a quote from a gentleman. No, I hesitate to use the word gentleman. From a man whose name was Hermann Goering. You all know who he was? There may be some people who are too young to know. Well, he was um, Hitler's right-hand man, and he commanded the Luftwaffe, the German Air Force. And he was, of course, at Nuremberg. He was judged, sentenced to death, to hang. But he managed to get some poison, probably from the Soviets, of course, uh, since they poison people, as we know. Um, so, so as not to be hanged. But he was um, interviewed by an American journalist shortly before he committed suicide. And here's what he said. And I think this is something that we should all remember. Naturally, the common people don't want war, neither in Russia nor in England, nor for that matter in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine the policy. And it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a parliament or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the peacemakers for a lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country, said Mr. Goering. And I think he was absolutely right. And we are being led by our media by our politicians in that direction, in both countries. Oerhört intressant uh, Ingrid och lite pikant att en jude c- c- uh, citerar Hermann Göring. <laughs> ja, precis. Nej, men, nej, och det är ju det som är det intressanta. Alltså man kan ju lära sig mycket från uh, nazisterna. Mm. Alltså, därför att de, berätt, de var ju stolta över vad de gjorde, över sin propaganda och allt det här. Och det är, det, det är därför jag tycker det här är så viktigt. Och jag tror precis som den här Vladimir Posner, att Göring har fullständigt rätt i detta. Det är hur enkelt som helst att få folk att börja hata sina grannar. Mm. Om du bara säger till dem att de attackerar oss och så, så går alla medier ut med exakt samma bild och, och, och ja, så, ja, så du vill inte ha krig här, du, du är alltså inte patriot och då blir det plötsligt patriotism. Tror jag till och med i Sverige skulle bli någonting positivt. Mm. Ja, jag tycker det är intressant att han, han påtalar, alltså jag menar propagandans natur är ju, det krävs inte så stor hjärnkapacitet för att lista ut hur, hur den är, men Just att han påtalar det här att, alltså att medierna i Ryssland går regimens ärenden. Det är ju allmänt känt och så mm. är det ju. Men det som förvånar honom mer är att västerländsk media gör det samma. Ja. ja, precis. Det är ju det som är så otäckt. Ja, det är, det är otäckt och som sagt, som vi sa i fredags, det är aldrig bra att ljuga. Inte ens om man gör, tror sig göra det för en god sak. Det är Nej. bättre att 
få upp korten på bordet med en gång. Ja. Så att, men ja, men då, då lämnar vi det blocket och som hänger ihop med nästa block som heter NATO-hetsen. Det är ju så här att nu har ju NATO-frågan verkligen blåsat upp i Sverige med tanke på Ukraina-kriget och det drog igång redan lite innan när vi hade det här lilla mullrandet som började redan i januari någon gång och ryska plan kränkte svensk luftrum. Och, de... och drönarna, drönarna. Ja, drönar. Alla, det... alla de förutsättningarna är nedlagda nu såg jag. Ja, okej. Okay. Ja, och det var truppförflyttningar, det var båtar och allt möjligt i Östersjön som gjorde folk jättenervösa. Och redan då märkte man en upptrappning i, i liksom... Alltså det var, jag, jag säger inte, det, det var inte trevligt att ha en massa ryssar sorande i, i Östersjön, det är inte så jag menar. Men jag kan väl känna någonstans att folks reaktion var redan då kanske lite kraftig i överkant om vi, om vi uttrycker det hela eh, milt. Mm. Alltså det var liksom så här, Putin kommer att invadera Gotland och det är alltså man märkte att folk mm. var redan då väldigt mottagliga för den här, alltså blev väldigt rädda väldigt snabbt. Ja. Och om jag bara ska säga någonting om, om vad jag tycker om det här med NATO. Man kan diskutera NATO-medlemskap, fördelar, nackdelar hit och dit. Men vad jag känner är ju att det är aldrig bra att fatta beslut i affekt, Ingrid. Nej. i detta läget där folk är så uppskrämda börja bolla den här frågan seriöst. Jag vet inte om det är riktigt bra, alltså, eller det är inte det som jag säger det. Nej, jag kan faktiskt säga det att eh, jag tror inte det här hade varit lämpligt att ha en folkomröstning om. Nej, precis. För, för det har jag annars varit för tidigare. Ja, ja. Låt oss ha en folkomröstning. Men inte när, i det här läget. Inte, när folk, inte när folk är så här känslostyrda som mm. de är eh, just nu. Och jag tror vi har nämnt tidigare att Magdalena Anderssons hållning i detta har fått kritik. och Hon pratade om att NATO-medlemskap kan destabilisera Europa och så vidare. Och, 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 vi finner oss i den märkliga situationen att vi håller med henne. Ja, precis. Och det verkar som om alla andra partier vill ha NATO. Ja, alltså SD har väl svängt i den här frågan. Man har varit tidigare ja, varit mot åtminstone NATO. Har de, ju, har de ju sagt att ja, alltså vi har ju varit emot men vi har ju ändå varit lite för vi gick med på den här NATO-optionen. Men nu är ju läget sånt att vi måste vara beredda på att kanske ändra oss. Mm. Vilket är samma sak som att ja, det gör vi. Sen vet jag inte hur Vänsterpartiet ställer sig. De är väl, de är väl emot. Men framförallt är det Sosannas vänsterfalang som får död och pina inte vill ha NATO. Och vi har klippt ihop som vi, alltså, det, ja, dels då eh, Magdalena Anssons uttalande om destabilisering och sen så Eva Bush som vill ha en debatt om NATO. Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till, till att destabilisera läget ytterligare. Jag jobbar ju utifrån vad som jag bedömer är säkrast för Sverige. Och här är ju min uppfattning i det här läget 
mycket tydlig, nämligen att, att Sverige fortsätter att hålla den konsekventa linje som vi har hållit under mycket, mycket lång tid i det som är värnar Sveriges säkerhet allra bäst i, i det här läget. Vad har sagts på mötet? Ingenting nytt eh, egentligen. Vi har pekat på att nu är vi i ett, eh, i ett svårt läge och vi behöver välkomna en aktiv NATO-debatt i Sverige. Eh, de olika ståndpunkterna mellan partierna i NATO-medlemskapsfrågan är välkänd. Eh, men nu svänger opinionen eh, med rätta eh, i Sverige och svenska folket måste ges möjlighet att ta ställning till för- och nackdelarna. Ska vi ta tre steg bakåt? Klara men Ebba Bors, har det kommit några nya signaler från regeringen om NATO? Nej, och det var väl där den, den diskussionen blev som skarpast idag. Vi behöver att statsministern välkomnar en NATO-debatt i Sverige på samma sätt som Finland nu gör. Att vi tycker olika i den här frågan, det är välkänt. Men svenska folket måste ges en möjlighet att förstå för- och nackdelarna med ett NATO-medlemskap. Och så som vi ser det så kan vi inte teckna en hemförsäkring när huset redan brinner. Det är dags att börja röra sig nu. Har det sagts något nytt om leveranser? av nya tyngre vapen till Ukraina? Nej, det är ju fortfarande så att Försvarsmakten har ett uppdrag att göra en inventering av vad Sverige ytterligare skulle kunna avvara. Vi menar att den redogörelsen behöver vi få ta del av nu. Och vi behöver också ha en dialog med försvarsindustrin om möjligheten att på beställning kunna leverera ytterligare försvarsmateriel. Och jag vill understryka att jag menar att Sverige bör ha en uttalad ambition om att ytterligare stötta Ukraina med försvarsmateriel men göra det i samarbete med andra länder. Man bör inte teckna en hemförsäkring när huset redan brinner, säger Ebba Bush. Och nej, då har hon ju rätt i, men man bör kanske inte heller, som jag sa inledningsvis här i blocket, fatta väldigt drastiska beslut när man är i full panik. Nej, naturligtvis. Och nu är det ju så att de tar ju det här tillfället därför att de har velat gå med i NATO länge. Och nu tycker de att nu, nu, nu kan vi få med oss. De skulle säkert vara positiva till en folkomröstning nu. Nu, ja. Ja, ja precis. Men, men jag menar, sen är det, ju, det är ju så här att Sverige, precis som man glädjer Andersson säger, så skulle en medlemsansökan för Sverige nu ses nästan som en krigsförklaring mot Ryssland. Mm. Och då kan man säga, ja, vi ska inte bry oss om vad Putin säger. Nej, men är det viktigast att vi får leva i fred? Eller, eller vad, är, vad är det viktigaste? Och vill jag bara tillåta, tillägga att NATO är ingenting att hålla handen. NATO är en papperstiger. NATO är USAs armé. That's mm. it. Mm. Ja, och eh, jag tycker också att det här resonemanget är väldigt konstigt att nu när Putin har sagt att alltså liksom varnat Sverige får gå med i NATO och gör inte det och liksom uttryckt sig hotfullt kring det, då måste vi gå med. Ja. Okej, okay, men då fattar vi ju ändå beslut utifrån vad han säger och gör. Mm, mm. Jag, jag, jag kan inte riktigt hänga på den eh, logiken. Ska vi göra... Tvärtom, mot, bara, jag, 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 jag fattar inte. Det är ju inte ett självständigt beslut Nej. att gå med för att han säger att vi inte ska göra det. Nej, precis. Nej. Men sen, sen, sen kan jag säga att Finland och med Sanna Marin som är med på dagens bild, om ni undrar vem den kvinnan där bredvid Jimmy Åkesson är, för att henne pratar vi inte så ofta om. Men, men de har ju bestämt... Ja, hon är alltså Finlands statsminister ja. mm. och även en av Klaus Schwabs Young Global Leaders. 
vill jag bara säga. Eh, och hon har ju då sagt att jo, men vi ska ha debatt. Vi ska ha i riksdagen. Vi ska diskutera det här. Och jag har ingenting emot att man diskuterar frågan. Det ja. är bara det att i ett sånt här upphetsat läge. Det hade varit mycket bättre om vi hade diskuterat det för ett år sedan. Eller kanske mm. om ett år. Mm. Och just nu tycker jag det var ren katastrof. Ja, ja, ja instämmer, instämmer helt. Uh, Tuffe Uffe säger att jag ställer inga ultimatum om NATO. Nej, men det var väl generöst av honom att Moderaterna mm. verkar ju hetsa på ganska bra annars på Twitter mm. uh, till exempel. Väldigt många M-företrädare är helt on fire vad det gäller detta. Och, och, och det är ju ingen hemlighet att Moderaterna har varit väldigt för NATO länge. Mm. Så det är väl som du säger, de ser sin... De ser sin chans här då va? Mm. Uh, Han vill också skydda, skynda på NATO-diskussioner. Som sagt, en diskussion kan vi absolut ha. Men nu gäller det att hålla huvudet lite kallt här och inte fatta uh, oöverlagda, ogenomtänkta beslut. Det är det enda jag säger. Absolut, jag håller fullständigt med dig. Och varför är då svenskar så verkar det som... Jag såg någon undersökning, 57% av svenskarna vill gå med eller någonting sånt. Jag har, jag har inte läst hela, jag har bara sett det flaxa förbi. Men det är ju tydligen ett, ett, ett stort engagemang nu. Och då kan man fråga sig, varför har svenskarna helt plötsligt? Är det bara Putin? Eller kan det vara så här att det mm. hänger ihop med nedmonteringen av det svenska försvaret? För TV4 lät för göra en undersökning här om dagen. Som visar att svenskarna, hälften av svenskarna inte tror att försvarsmakten kan försvara landet vid ett väpnat anfall. Och eh, någon, någon docent i krigsvetenskap, Jakob Westerberg, Försvarshögskolan, han konstaterade att det är väldigt anmärkningsvärt att det var en väldigt liten del som var osäkra. Bara 6 procent. Mm. Det är väldigt lite i sådana här sammanhang. För de, det, är, det är ofta många, så här 20-30, nej det vet jag inte, det vill jag inte ha någon åsikt om. Mm. Så detta tror jag har spelat in att vi under lång tid har sett hur det svenska försvaret har monterats ner bit för bit. En gång ett av världens absolut bästa försvar. Det gavs bort, det brändes upp, det det såldes. Vi har ingenting, vi har inte ens beredskapslager. Nej, nej, nej. Jag såg ett litet klipp med vår vän Jeff Ahl innan idag och du såg hans framträdande på bokmässan där han talade om just varför han och Alternativ för Sverige inte är för ett NATO-medlemskap mm. utan tvärtom eh, istället förespråkar ett fördjupat samarbete med Finland. Ja. Eh, och, och, och bland annat så sa han i den här intervjun som jag såg på Exakt 24 att eh, folk gör ett lite tankefel här att en, en stormakt som Ryssland kommer alltid att vinna. Mm. Det är inte säkert om man har överlägsen te- teknik du vet, beredskap och så vidare, som Sverige hade en gång i tiden. Ja. Ett litet ja. land kan mycket väl försvara sig mot en stormakt. Det är bara att kolla på Vietnam. Eller, alltså det finns ja, massor med exempel. Ja, och man känner sin egen terräng och så. Du vet. Skogarna där, snappar hon skogarna, de kommer inte förbi där. Och jag inte, inte minst Norrland då, som ju är väldigt, väldigt viktigt område i Sverige. Det finns anledning till att vi har två jägarförband i just Norrland. Alltså Norrlands jägare och fjälljägare. Det är skapades väl, gissar jag, en gång i tiden med just Ryssland i åtanke och att eh, kunna försvara och jag sig. Menar, så, alltså jag 
vill verkligen att Sverige ska få ett riktigt bra försvar igen. Men jag vill inte att Sverige ska gå med i NATO. Därför att då, då, har vi plötsligt inte, då bestämmer vi liksom inte riktigt själva längre över nej. vårt försvar. Och, nej, nej. och eh, tänk dig själv bara liksom att samordna folk från eh, 25 länder som pratar eh, 14 olika språk och som inte övar så särskilt ofta tillsammans som det verkligen skulle bli ett skarpt läge. Men jag vill ändå säga så här, om det nu skulle bli så att Sverige går med i NATO så är jag ju patriot så jag kommer ju alltid att hålla på Sverige och jag kommer inte att försöka liksom motarbeta NATO då. Nej, nej. nej jag, jag tror man får, i dessa tider får man vara väldigt, väldigt tydlig. Mm, mm. Ska vi säga en gång till att vi inte stöttar Putin eller? Ja, det kan vi göra. Vi ja. stöttar inte Putin. Nej. Okay, bra. Vi, vi säger det en gång till innan vi avslutar idag och försöker att se in i slutet av programmet. Nu Ingrid så får vi raska på här. Är det något mer som du måste ja, ha sagt jag, i detta? Ja, jag vill också säga att försvaret, det svenska försvaret vill också gå med i NATO. Jag såg en artikel i Aftonbladet där den här nya Tegnell, den här officeren, Överste lutnant Joakim Pasi-Kivi. Ja, han är inte, nu har ingenting med Folkhälsomyndigheten att göra, men han är vår nya snutte farbror. Mm, mm. Eh, och fåglarna är, är, är djupt oimponerade av det han säger. Men han är ju en myskille, så för, det, mm. det är därför försvaret skickar fram honom. De tycker mm. också att han är lite ding-dong och säger. Men, men han säger det på ett sånt trevligt sätt. Ja, folk, ja men det är ju optik, Ingrid, det är nog så viktigt, det vet du. Ja, visst. Och han, han, han sa till Aftonbladet igår att NATO fruktar att Ryssland ska ta till kemiska vapen i Ukraina. Eh, och, så, så, och, och så frågar jag följande, men vill, vill det svenska försvaret komma i NATO? Jag tror de ville bygga upp ett eget svenskt starkt försvar. Nej, nej, det är klart de vill. Det är pengar, karriärmöjligheter, större yrkesval. Man betalar de större, mer leksaker att leka med. Ja. ja, Ingrid, vi måste ta en, en... Alla blocken här hänger ju ihop idag. Ja. Alltså från, från då eh, Ukraina-kriget till det här NATO-hetsen till nästa block som är eh, lågkonjunkturen som vi tyvärr alla i västvärlden har och väntar alla i världen skulle jag tro i. För sig kommer att påverkas i någon... Ja, fast framförallt de här länder som har gått in i den här globaliserade världen. Jag tror att afrikanska länder kan klara sig bättre. Mm, ja, eller inte därför att det, det finns ju också eh, teorier om vad händer om västvärlden inte kan vara där och styra upp. Det kan bli ännu fler inbördeskrig och kan det ännu värre än vad det redan är. Så att, Ja, i, i någon mån så går vi nu in i en fas i alla fall, i, i, åtminstone i västvärlden, Europa och USA framför allt som inte kommer att bli trevlig. Vi har sett de här tecknen länge och folk har siat, alltså pratat i flera år om när kommer lågkonjunkturen. Mm. För att, jo, det är ju inget konstigt, så är det med konjunkturer växlar upp och ner. Men den här som vi v- verkar ha framför oss nu, den kan bli jäkligare än någon nu levande människa har upplevt. Den kan bli värre än den som var på 1930-talet. Depressionen, den stora depressionen. Ja, det kan den. Och många pratar om att det kanske förmodligen blir stagflation. Och det betyder när man har hög inflation och väldigt hög arbetslöshet samtidigt. Båda mm. bara ökar liksom. Mm. För att annars med hög inflation så brukar man ha låg arbetslöshet. Mm. Och vice versa. Men när mm. båda då, då heter det stagflation. Och det är inte trevligt 
vanliga tider att se fram emot. Och vad är det som tyder på detta då? Jo, det är ju att i februari steg inflationen i Sverige till 4,5 procent. Och den var förra året, den här perioden var den 3,9 va? Och man trodde att Mm. Nej, det var förra månaden, januari. Förra månaden, ja. Då var det ja. Och det har alltså stigit med 0,9 procent. Mm. Och livsmedelspriserna, det har ni väl själva märkt, för att tala om bränslepriserna. Och Danberg hade presskonferens idag och så utlovade han lite små smulor här och där och uppmanade folk att köpa elbilar, fast vi har ju elbrist så det förstår jag. Äh, Oh, jag blev... äh, det var, och han pratade om grön omställning och, och vi har eh, bytt ut den svenska fordonsflottan mot elbilar. Precis som du säger, vad hjälper det när elen är svindyr? Ja, alltså, och, 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 och inte, alltså, äh, och jag, jag äh, det var så, och det är det så här, de, de duttar lite här och de duttar lite där och de ska höja bostadsbidrag och så ska de småsänka någon skatt här och där och bla bla bla. Staffan Danielsson, den före detta C-riksdagsmannen som trots sin tidigare partitillhörighet är ganska vettig, skrev mm. på Twitter Den svaga minoritetsregeringen vill inte sänka reduktionskravet på förnybart i diesel från 30 till 6 procent vilket ger 4-5 kronor mindre dyr diesel. Det vill inte heller C och MP, de som däremot vill detta är KD, SD, M och V, det vill säga 55 procent av riksdagen. Man har alltså den, den sidan med V i släptåg är uppenbarligen, ja. åtminstone vad de säger, villiga till betydligt större ja. åtgärder. Och, och det intressanta här fick vi de siffror som jag inte kom ihåg i fredags, den här reduktionsplikten. Man, mm. Det är tvingande från EU att blanda i 6 procent av sånt här biobränsle. Men mm. Sverige, som ju alltid ska vara bäst på allting, har, har 30 procent. Och då står Mikael Damberg och säger att ja, vi ska, vi ska låta det ligga kvar som det är nu. För, för tanken var att det skulle höjas. Varje år ska det höjas. Så till slut så kör vi bara på svindyrt biobränsle. Eh, men, men han säger just därför att, att de vill ta ner det från 30 till 6. Som mm. är det som man måste enligt EU. Mm. Och det påstod ju Damberg att det var det de skulle göra. För samtidigt, sen var det ju inte det. Han, han, stod ju, han stod ju och sa att nu går vi ner på den lägsta nivån som EU tillåter. Men det kanske var om någonting annat. Ja, det var om, om bensinskatten eller... Ja, jag vet inte. Det var en, väldigt, en ganska rörig presskonferens mm. tyckte jag. Och han, han framstår som lite osäker. Han kom av sig mycket och hummade och hummade. Och mm. Det var sådana här powerpoint-bilder som inte funkade och det var allmänt så här konstigt. Men summan och kardemumman var i alla fall att, att okej, okay, ni ska fortsätta betala en in i helsikes jätteskatt och sen så får ni lite bidrag här ja. av oss. Ja, i form av bostadsbidrag och, och, och ja. Ja, lite andra konstiga bidrag. Istället för att ta bort skatten och jag hoppas, alltså det finns flera olika förslag. Alltså Kristdemokraterna vill exempel sänka dieselpriset med 9 kronor och bensinpriset med 5 kronor. Norsi vill ha tak på 18 kronor oavsett om det är bensin eller diesel. Så att det här finns det ju underlag för att röja undan Danbergs dumheter. Mm. Ja. Och istället gå fram med någonting gemensamt. Vi får väl hoppas att det blå eller blocket tillsammans med Norsi Dalgostad lyckas med det. Och nu är det ju det här, vi pratar ju om i fredags om Putinpriser eller Magdapriser. De upprepar ju det som ett mantra nu att allt ja. det här som händer nu, det är på grund av kriget, det är på grund av Putin, allting är hans fel. 
de ljuger sig blå och det gör mm. även äh, Jens Saki, Joe Biden och company, de amerikanska toppolitikerna de försöker skylla detta på Biden fastän detta är en snöboll som har varit i rullning i 20 år, minst 30 år kanske. Mm. Vi ska se ett litet klipp här med Gonzalo Lira där han pratar om det han kallade för, för århundradets lågkonjunktur och konstaterar att faktum är att det här går att spåra ända tillbaks till Clinton-administrationen, alltså Bill Clinton i början av 90-talet. Då man de facto gjorde den amerikanska ekonomin till lite av en sån här eh, pyramidspel kan man ja. säga. Mm. So you need a car and of course gasoline is going through the roof and so it's hitting your pocketbook and it's also of course going to hit the truckers and so if it hits the truckers it's going to hit the prices of the goods and services that you buy and they're going to start to go up or they're already going up. I mean you've seen it, you've seen it in the past year and you know the Biden administration is lying to you and saying that oh it's no big deal you know and now they're saying oh it's Putin's fault. Putin because of this invasion of Ukraine, right? But no, no, it's not Putin's fault. It's not even Biden's fault. It's not even Trump's fault. And not even Obama's fault. Or even George W. Bush's fault. This has been baked into the cake for going on 25-30 years. This really started with the Clinton administration when they started hollowing out the manufacturing base of the United States. Exporting its manufacturing facilities to countries in Asia and Central America and South America and other places around the globe. Globalization. Mm -hmm. They emptied out the manufacturing base of the United States and that was sin number one. And sin number two was right after 9-11, the so-called global war on terror. What happened basically was that the United States government took out the national credit card and started zipping it through the machine over and over and over again to pay for the wars, to pay for a lifestyle that the American people could not really afford. But with a national credit card, i.e. national debt, well, they could afford it because as Dick Cheney famously said, you know, deficits don't matter, which is true. Deficits don't matter in the moment that you could take on the deficit, but eventually you do have to pay it, you see? I mean, we all know that feeling of having that credit card with the, uh, you know, $1,000 limit, $5,000 limit, $10,000 limit, or $100,000 limit sometimes. Mm? And we go there and we zip it through and we buy that really expensive thing. And we know that later we're going to have to pay for it, plus the interest. We're going to have to pay for it. But right now we got it. And so we're not thinking about tomorrow. We don't worry about tomorrow. Mm? Tomorrow is tomorrow. And today is today. And today we have this cool thing and we play with it. We use it. We show it off to our friends. It's great until tomorrow arrives. And you see, tomorrow has arrived. In the United States, the national debt is so high that if it were any other nation on the face of the planet, people would say that that nation is broke. Mm -hmm. You add on federal debt, state levels of debt, municipal debt, and we're talking 200% of gross domestic product. These levels of debt are unsustainable, and the only reason that they have been sustained so far is because the United States has the um, reserve currency, the currency that the rest of the world needs to trade, but, but, but because of the sanctions, 
that the Biden administration has, self, has so self-righteously imposed on Russia and threatened to India and China even. Those other countries are moving away from the dollar. Even Saudi Arabia is moving away from the dollar. India is already exploring options to trade rupees for rubles, cutting out the dollar. Without the dollar as the reserve currency, the United States is just another bankrupt country, no different from like Greece in 2012 or some Latin American banana republic. Just that, uh, de här sanktionerna, det, det, det har vi ju konstaterat tidigare. De, de, av allt att döma kommer det framförallt att, att drabba USA och Europa. Ja. Av, av olika anledningar, kanske USA mest av allt eftersom deras dollar är den valuta man handlar i världens. Mm. Eh, och nu har, eh, nu har man alienerat Ryssland eh, i någon mån även Kina och Indien vad det verkar. Och de tre jättenationerna kan mycket väl bilda en egen axel eller vad man ska säga, en, eget, mm. en, eget, en egen sfär. Ja, där de och, helt bortser från dollarn. Och det är ju det som Gonzalo Lea går igenom här. Hur USA i 30 års tid har bara ökat sin skuld. Mm, mm. Du vet, allt enligt här. Ja, men underskott, jag har ingenting. Jag har lite skuld här och där. Jag har ju liksom kreditkortet. Ja. Jag har liksom hög- kan betala nuvarande skulder med kreditkortet typ. Ja. Det är en sån här EV, det är rena lyxfällen. Och det har USA kunnat göra så här länge eftersom världen använder dollar som reservvaluta. Mm. Så det, det, det finns liksom alltså pengarna får ändå runt jordklubb så de kan bara trycka nya pengar men mm. egentligen är de fullständigt under isen ekonomiskt. Det hade det inte varit för att de är ett så stort land och för att de är så betydelsefulla och att deras dollar används som reservvaluta så hade de redan varit i konkurs. Och säger Gonzalo också i en annan del av den här videon som han har lagt ut. Det har också varit så att resten av världen har varit rädd för USA på olika sätt. Men när man nu ser landet som en, en svag, vacklande stat så finns inte den rädslan längre. Och då har man öppnat dörren för helt andra konstellationer och att, att folk bara säger ja, nej men då... Är ju inte ett så starkt land längre. Som han också säger här att de började skicka ut all sin industri till Kina till exempel. Mm. För de trodde att de skulle bli kompisar med Kina. Som, så, så att de skulle kunna vara emot Ryssland. Och så blev det precis tvärtom att Kina har ju gått om och är betydligt rikare och mer framgångsrikt land än USA i många avseenden. Och nu också typ bäst i samma Putin. Och detta är globaliseringen. Detta är vad, vad, vad globalisterna känner på. De bryr sig inte om länder. De bryr sig inte om människor. De bryr sig bara om sina egna plånböcker. Och här ser vi då återigen hur det har varit opportunt för globalisterna att eh, uppvigla folk, olika folk och olika folkgrupper inom länder mot varandra för att skapa så mycket splittring och förvirring som möjligt. Men vi vill ju inte lämna er i total misär och hopplöshet så vi tänkte faktiskt visa ett litet klipp från världen idag va? Jajamän. Mm, vad är det för killar, män? Jo, det är alltså John Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik. Ni känner säkert igen honom från Swap TV där han har varit med ett par gånger och han var även med på bokmässan. 
Eh, och sen är det Magnus Henriksson som är professor i nationalekonomi och sen är jag forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Och de pratar just om den här hotande globala lågkonjunkturen. Men jag har valt ut två klipp som du har satt ihop där de dels pratar om hur, hur har vi blivit så här liksom bortskämda bara. Jag ska ha, ha, mitt land har aldrig gjort någonting för mig. Det är det mm. första. Men sen också att det här kanske kan leda till någonting positivt. Men en annan viktig del, det är ju på något sätt att det, är det som kallas för kulturkriget, nämligen att jag skulle säga att västerlandet efter upplysningstiden och rationalitet och förnuft och så vidare, det har skapat det schysstaste samhället som världshistorien någonsin har sett. Men det får... Och Det får man inte lära sig i skolan att det är så, utan man får bara lära sig allt dåligt som vi har gjort och vad vi ska skämmas för och, och vi har ingenting att vara stolta över. Kritik mot det västenska samhället. Och mm. det är bara den som känner att jag lever i ett bra samhälle och det har gått till på det här sättet. Här är de som historiskt har kämpat och kanske gett sitt liv för att det skulle bli på det här sättet. Då skapas en känsla av tacksamhet och vilja att faktiskt förvalta det här, ta det vidare och betala tillbaka. Och det Hela det kulturen leder till att, vadå, total individu- egoistisk individualism samtidigt som man påstår att det handlar om solidaritet. Det, det går inte ihop utan det krävs att dedikerade människor vill vara ansvariga för en äldreomsorgen, en stadsdel, stadsdelsnämnden, en budget som mm. gör bästa möjliga. Någon som är ansvarig för vattenförsörjningen i Bjurholm eller någonting faktiskt är helt beskälad av att den ska vara bra. Mm. Men om människor inte är det utan bara tänker på sig själv fan, nu, nu, nu ska pappa leda i sex, sex månader eller mamma leda, det, det finns ingen vettig ersättare men det är inte mitt problem. Alltså om människor tänker så i, I, det, I det dagliga då, då får vi samhällsproblem. Mm. Och jag tror att den, de som byggde Sverige det var inte bara att de var armod utan de fick faktiskt lära sig svensk historia och olika, olika saker som berättades mm. gjorde att de faktiskt kände ett ansvar och en tacksamhet för helheten. Och, gör, och det är en produktiv kraft som är enorm. Mm. Och det, det, det är nästan inga västerländska länder som gör det längre. Mm. Mm. Om vi nu ska spekulera lite grann här. Vad, vad, vad ser ni att vi kommer vara om fem år utifrån de här parametrarna vi har talat om kring elen, kring konfrontationen nu med Ryssland? Kanske vi har problem att få fram råvaror och så vidare. Vad kommer vi hamna om fem år 2027? Ja, nu har vi ju suttit här och varit bittra äldre herrar ja. en, en bra stund. Jag är egentligen ganska glad och optimistisk person i de flesta andra sammanhang så nu tänker jag försöka vara det här också. Jag kanske önskar tänker men om vi nu faktiskt får ett stålbad här på grund av det vi har sett Det kan hända att det leder till en tillnyktring. Ibland, ja, jag har sett det på, i privata sammanhang också. Det brukar ju sägas att det är ju inte för en, en alkoholist ligger i rännstenen och funderar på att ta livet av sig som de tar tag i sitt liv och skärper upp sig. Vi har situationen med Sverige på 90-talet. Vi var ju någon slags avancerat Grekland på den tiden. Man måste på något vis köra i diket. För att inse att man har kört i diket och nu måste vi göra någonting åt det. Så jag kan inte utesluta att vi faktiskt kommer att ha en sundare syn på vilka resurser vi använder och hur och så om fem år. 
vi, vi kanske måste få en käftsmäll. Det är en naturlig ja. process helt enkelt. Ja, jag tror också att det blir en, en, en återgång till någonting som är bättre att vi skärper till oss. Mm. Och vi har i alla fall fördelen av att även om det, vi har pekat på svenska problem här så det är mycket värre, mycket sämre, större problem i Grekland och Italien och de här länderna. Som, mm. som, så att, och delvis beror det på att vi hade den här käftsmällen 1990-1993 som var verkligen, vi stod inför avgrunden och bankirerna i Wall Street stod och kände, hade blodvittring som Göran Persson sa. Mm. Och det gjorde att vi skärpte till oss rejält och lyckades faktiskt bygga företag och, och, och dra nytta av globaliseringen på det sättet. Så att vi ligger mycket, mycket bättre till än många andra. Så, att, så att, jag tror också på en tillnyktring. Mm. Så, absolut. En tillnyktring? Ja, ja, alltså vi har ju faktiskt varit inne på detta tidigare. Att det är nog så att svensken och västerlänningen i gemen är så bortklänad mm. och får, får, får inte lära sig någonting, vet inget om sitt lands historia utan får, har bara fått lära sig ja, men, uff, nej, men vi hade slavar en gång i någonstans nere i Indiska oceanen på 1700-talet i tre år eller någonting. Alltså, allt vi ska skämmas för. Man har, man har inte man har fått allting serverat. Den generationen som byggde det här landet, de blev i armod. Och det var därför de liksom kämpade för att göra det bättre för sig själva och för sina barn. Men den unga generationen av idag vill bara ha ha saker och köpa på liksom kreditkort och så. så att, alltså jag tror som de att det är visst. Sen önskar jag inte att alla ska bli fattiga och det där. Men jag tror att det kanske är en nödvändighet för att liksom, den där käftsmällen. Jag tror vi behöver den. Mm. Ja, och det fantastiska, det, det fantastiska, jag vill bara flika in i snabbt, det, det är just att det här armodet i Sverige, den, den riktigt fruktansvärda fattigdomen, den är bara en eller två generationer bort. Ja. Eh, pratade med min svärmor häromdagen och hon berättade om hur, hur hennes... Eh, alltså för det första så hon själv började jobba när hon var typ 12-13 år. Eh, hon är född 36, men hennes mamma... Gick från då Vällinge där de bodde till en grannby äh, Västra Ingelstad. Det är en bra bit. Alltså. Det är nog en ja, 5-6-7 kilometer. Någonting. Gick dit och jobbade som en galning och fick då lite mat. Som hon dels åt lite grann av själv. Men framförallt så tog hon med sig till sin syster. Som var sjuk i som det hette barnförlamning. Alltså polio. Ja. Och polio. Och inte mm. kunde äh, vara handikappad då. Detta var verkligheten på skånska landsbygden mm. i början av 1900-talet. Låt säga att det var på kanske 20-talet. Någonting, någonting sånt. Det är inte så länge sedan. Det är hundra mm. år sedan bara. Ja, 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 det är inte alls länge sedan. Och det har gått så fruktansvärt fort. Och vi har ju ändå, du och jag och vår generation, vi är inte riktigt samma generation men ändå, att vi har ju haft mor och far och föräldrar som har varit mm. med om detta, som har berättat om hur det var. Och som jag svart, ja. Ja, och jag ja. försöker ju föra detta vidare till min hjärtedotter och jag ska definitivt göra det till mina små barnbarn. Men hur många gör det? Mm. Ja, och det, det är synd för det som de är inne på här. Det finns saker att lära sig där av eh, och också eh, inte bara då att man, vi ska vara tacksamma för det vi har utan, utan också att vi måste var eh, varsamma med ja. det, det vi har och inte bara luta oss tillbaka och tycka liksom att oh, allting är bekvämt och ja 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 och och, 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 och det liksom, börja med det här destruktiva tänkandet Ingrid att vi har inte förtjänat det på något sätt och att 
Nej, och förvalta det som våra förfäder skapade åt oss och inte spotta på det. Och jag sa till dig innan att det är som att man, man ser den här Maslows behovstrappa framför sig nu där vi då bortskämda västerlänningar har liksom rört oss på de översta två planen. Det är ju självförverkligande! Ja, vi vill faktiskt inte tilltalas med dipronomen! Vi kanske kommer att rasa ner till ett och två och mat för dagen och värme så att du inte fryser ihjäl. Och det är kanske precis vad vi behöver. Ja, jag kan inte säga att jag ser fram emot det, men kanske är det som han är inne på här, att det är, vi, vi, ett stålbad kommer i längden att vara eh, någonting som, som är positivt. Låt ja. oss hoppas det i alla fall, ja. för det ja. ser inte så bra ut nu, eh, framtiden, den närmaste framtiden. Eh, och om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Jo, då vill man ju då såklart stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete och då går man in på ingredomaria.se där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare och medialinkknappen. Vi blir så glada för både stora och små bidrag. Det blir vi och vi är beroende av det ju för, för våra överlevnad. Precis, för vi är ju faktiskt fria journalister. Mm. Precis som han pratade om den här rysk-franska amerikanen. Mm. Alltså att vi... Det var någon som frågade mig, vet ni att ni kan söka mediestöd och redaktionsstöd och så, och, och, alltså på mig? Och då svarade jag så här, vi vet det, men vi har valt att inte göra det, för vi vill inte ha pengar av staten. Vi vill inte vara beroende av statliga pengar. Nej, nej. och det har ju visat sig gång, gång efter annan att det är en återvändsgränd på olika sätt. Då blir man beroende av det och då börjar man rätta eh, munnen efter matsäcken där mm. och, och, och censurera sig själv på olika sätt för att fortsätta få det här bidraget. Och, nej. nej, vi gör det här programmet med hjälp av våra underbara, fantastiska tittare och lyssnare istället. Och nu så är det dags att knyta ihop säcken och önska alla en trevlig vecka. Så ses och hörs vi igen på fredag. Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.